0: Olá, sejam todos bem-vindos, aqui é a professora Verônica e hoje nós vamos continuar com o tema do podcast A Conquista de Novos Hábitos Você já parou para pensar por que é tão importante os nossos hábitos? O que, é que modificar um hábito na minha vida melhora ou piora a minha vida? Você já parou para pensar? Quais são os hábitos que você tem hoje? Quando a gente olha, né? para os nossos objetivos e as coisas das quais nós gostaríamos de fazer e conquistar, às vezes parece que está muito distante, está muito longe. E isso desmotiva, porque a gente não sente satisfação, né? Então, para eu me empenhar em fazer alguma coisa, eu preciso me sentir motivada, me sentir satisfeita. Então, às vezes a gente coloca muito longe aquilo que a gente quer, né? Um exemplo... É a pessoa que quer emagrecer, né? Ela põe o objetivo dela tão longe, né? Porque emagrecer demora, leva tempo, né? Você tem que estar disposto, você tem que mudar vários hábitos para você fazer isso, né? Você tem que mudar a sua alimentação, tem que mudar o é, seu condicionamento físico. Muitas vezes tem que mudar a questão emocional, porque muitas vezes é, a gente se alimenta de forma irregular... Por uma conta emocional, né? E aí fica tão longe, fica tão desmotivador que a gente não sai do lugar, né? Não começa, não faz o movimento. Ou se faz, a gente tem né, aquele ímpeto de começar e de repente para. E de repente não tem mais aquela disposição para continuar. Então o que eu quero conversar com vocês hoje é que esse elefantão que a gente tem, né? Que a gente tem de objetivo na nossa vida a gente tem que trazer ele bocadinho por bocadinho, como a gente falou no outro podcast, mas eu vou deixar um pouquinho mais simplificado como que a gente vai fazer isso, né? Como que eu faço para começar? Quais são os passos? Como eu me motivo? O que, que eu preciso fazer, né? Então, vamos aí. Se você quiser pegar um papel, uma caneta, né? Depois também fazer com calma, com tempo. Começa a listar. Quais são os hábitos que você gostaria de ter na sua vida? Ou os objetivos que você gostaria de ter na sua vida? Os hábitos que você não gostaria de ter na sua vida, que você gostaria de deixar, né? E, e a gente vai listando isso de uma forma para que nós compreendamos. Porque os nossos hábitos, as coisas que nós fazemos no dia a dia, eles ao longo do tempo eles vão construindo a nossa vida, né? Então, são os meus pequenos hábitos, por exemplo, de escovar os dentes todos os dias, que fazem com que eu tenha uma saúde bucal. É o meu pequeno hábito, por exemplo, de ler um pouquinho todos os dias, que eu termino de ler um livro inteiro. Então, são os pequenos hábitos que vão gerar o um objetivo maior. E é nos pequenos hábitos que a gente vai focar. Uma coisa que eu acho muito importante você ter em mente, é que o seu objetivo ele tem que estar tá muito mais para o seu lado emocional do que para o mental. O que, que eu quero dizer? Às vezes a gente tem um objetivo assim, ah, eu quero emagrecer, né? E aí ele está muito no lugar do mental, porque eu quero um corpo X, eu quero usar tal roupa, eu quero né, me comparar com as outras pessoas e não me sentir mal, enfim. Só que percebe que assim, Todas essas coisas, elas estão, na verdade, no campo do emocional, eu quero me sentir bem, né, e eu quero me sentir bem com o meu corpo, eu quero me sentir bem com a minha mente, com o meu emocional, em qualquer lugar, em qualquer forma, então, tudo todos os nossos objetivos, na verdade, todos né, os grandes objetivos, eles têm como fundamento sentirmos bem, né, e isso precisa estar muito claro, porque se você ficar focando sempre no, no externo, né, numa coisa mental, você vai ficar desmotivado, porque fica muito longe e você não sente resultado. Então, o que, que você pode fazer hoje para começar a se sentir bem? Né, porque emagrecer demora, leva um tempo, tem que mudar muitos hábitos. Mas eu sei que nesse momento eu posso, de repente... Começar a me sentir bem com o corpo que eu já tenho. Muito bem, então vamos trocar aí que na verdade eu gostaria de ser saudável, né? Independente do meu corpo, eu acho que esse é um objetivo bacana aqui para todas as pessoas. Então eu vou começar com esse objetivo, que é um objetivo grande, né? Ser saudável engloba muitos hábitos e muitas rotinas que eu tenho que mudar na minha vida. Eu vou olhar agora. Quais seriam objetivos médios, né? Porque esse objetivo grande, ele demora muito tempo. Então, eu vou trazer a curto prazo, né? Médio prazo. Quais seriam meus objetivos a médio prazo, né? Seria, de repente, frequentar uma academia, né? Ir numa nutricionista, me alimentar melhor, fazer uma reeducação alimentar, fazer algum esporte, enfim, fazer uma dança. Esse é um objetivo médio, né? E aí a gente vai ter o pequeno objetivo, que é nele que a gente vai focar, tá? A gente vai ter o grande, a gente vai ter o médio, mas a gente só tem poder de modificar o pequeno. O que está no pequeno objetivo? Vamos tirar aí uma, da, uma dessas atividades, que seria o exemplo de me exercitar. Né? eu gostaria de fazer exercício físico, porque eu sei que isso é bom, e vai me trazer saúde, e a longo prazo também pode emagrecer o meu corpo. Ok, para eu começar a me exercitar, se eu não faço nenhuma atividade física, eu tenho que começar aos poucos, né? como a gente falou lá no, no podcast anterior, a gente tem que ir de forma gradual, respeitando o nosso corpo, o nosso tempo. Né? Então, se você for olhar hoje, qual é o pequeno movimento, movimento assim, que a gente chama de ridículo. O um movimento mais básico, assim, formiguinha, que você pode fazer hoje. Para você sair desse lugar de inércia, para começar a se exercitar. Se você tem, por exemplo, uma rotina de chegar em casa e sentar e assistir novela. Na hora do intervalo, a partir de hoje, você vai levantar e sentar do sofá três vezes. Só isso. Só isso, assim, é um passo ridículo. Então, em cada intervalo, você vai levantar e sentar no sofá três vezes. Boa! Cumpri a minha meta de hoje. Amanhã eu vou fazer de novo. É tão simples, é tão ridículo, que você não vai ter como negar de fazer isso, tá? E aí pode ser para qualquer coisa. Exemplo, é, por exemplo, da alimentação, né? A gente sabe que consumo de açúcar não faz bem, né? Então, ok, eu tenho que diminuir o consumo de açúcar. Eu tenho o costume de tomar café todos os dias, né, e às vezes mais de uma vez por dia. Vou começar agora, ao invés de eu colocar uma colher de açúcar para adoçar o meu café, eu vou colocar meia colher, né, a partir de hoje eu vou colocar meia colher de açúcar. E aí estipula um prazo aí, por exemplo, uma semana. Eu vou ficar uma semana fazendo esse ritual de meia colher de açúcar. Nessa uma semana, provavelmente eu já vou ter me acostumado com o sabor do café com um pouco menos de açúcar. Na próxima semana, eu vou partir agora para um quarto de colher de açúcar, tá? Bem pouquinho mesmo. A gente não quer modificar de uma forma que a nossa mente crie barreiras impensíveis. A gente quer que ela vá gradualmente aceitando as nossas mudanças. Então agora eu vou partir para um quarto de açúcar. E aí eu vou ficar aí, estabelece mais uma semana, duas semanas. ver o que que, o que que pra você faz sentido, tá? Que dependendo do, do que você tá fazendo, talvez demore um pouquinho mais para acostumar. Acostumei. Agora na próxima eu vou tirar. E agora eu vou tomar agora sem açúcar, né? E aí eu vou... Percebe que é uma, é uma reeducação, né? Eu vou reeducar o meu paladar Pra sentir o sabor do café sem o açúcar. E sentir prazer em tomar o café. E continuar fazendo esse hábito que é um hábito que eu gosto. Vamos lembrar que a gente não tem poder de excluir hábitos da nossa vida. A gente não tem esse poder, sabe? Tipo, ah, a partir de hoje eu não faço mais isso. Hum, dificilmente. De repente você vai se pegar fazendo. Porque se é um hábito que você tem tá no automático, está né? no inconsciente, e você vai acabar reproduzindo. Então a ideia é a gente fazer de forma consciente, modificar o hábito que está no inconsciente. Você vai fazer de forma gradual, você vai começar a fazer exercício também, de forma gradual. né? Você não vai sair fazendo academia cinco vezes na semana, não, eu vou uma vez na academia. Aí depois, no próximo mês, eu vou duas vezes na academia. No próximo mês, três vezes na academia. Tem que ser de forma gradual. Porque o teu corpo precisa acostumar, a tua mente precisa acostumar. E a gente tem a questão emocional. O emocional, ele tá presente em tudo. Não tem como você falar, não, eu sou totalmente racional, eu não tenho nada de emocional. Mentira! A gente está com o emocional o tempo todo. E inclusive a gente utiliza esse emocional para facilitar aquilo que a gente quer fazer. Porque se você tem algum hábito que você quer inserir na sua vida, ou deixar de fazer, você tem que trazer algo para o emocional muito forte, né? Algo que vai te trazer motivação para fazer. Exemplo, né? Eu quero fazer atividade física. Eu vou fazer atividade física, vou fazer uma playlist bem bacana, assim, de música, das músicas que eu mais gosto, assim, e eu vou reservar essa playlist só para quando eu for na academia. Então, é como se eu tivesse me dando uma satisfação. Olha, a tua recompensa de ouvir essas músicas é se exercitar. Você vai lá e você vai ouvir, você vai se sentir bem. Ai, que legal, isso é motivador. Tem que ter um, algo emocional junto com a ação. E isso vai facilitando para você continuar a manter aquilo que você quer fazer. E o mais importante é a repetição, tá? Então, para a gente inserir um novo hábito na nossa vida, a gente tem que repetir e repetir. Lembra lá na escola, quando a gente queria fazer o O? E saía um desenho meio estranho, meio tortinho, sabe? E a, gente, e a professora vinha na nossa mão e fazia o O, e ela desenhava e fazia a gente repetir várias vezes. Isso tem um propósito, né? A gente tem um aprendizado que é por repetição, tá? Então, quanto mais você repetir, 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 insistir naquilo, mais automático aquilo vai ficar. E aí, menos energia você tem que demandar para manter aquilo. Uma técnica bacana também para você fazer é você empilhar hábitos, tá? Então, exemplo... Todos os dias eu acordo, eu vou ao banheiro, escovo os meus dentes e aí eu vou sair. Me arrumo e saio para trabalhar. Já é um hábito todos os dias fazer essa rotina, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou inserir, por exemplo, a meditação assim que eu termino de escovar os dentes. Então eu vou levantar e ir ao banheiro, escovar os dentes, meditar e depois sair. Talvez eu precise acordar cinco minutinhos mais cedo, né? É mais um hábito que a gente vai colocar. Mas a ideia é que já é um hábito pré-estabelecido. Já é uma rotina que você faz todos os dias. Você não vai sair sem escovar o dente, né? Então, assim que você escovou os dentes, você vai sentar e fazer três minutos de meditação. Ai, nossa, só três minutos? Sim, só três minutos. Porque aí a gente vai passinho por passinho. Então, se o teu objetivo é meditar todos os dias, né, pelo menos 20 minutos por dia, você vai começar meditando uma, duas vezes na semana, três minutos. Uma técnica bacana também é você listar o porquê, né, o pró e contra de você fazer determinada coisa. Então, quero me exercitar. Qual é o pró de eu me exercitar? Eu vou me sentir bem, vou ter um corpo saudável, vou poder, né... Gerenciar o meu emagrecimento. Qual é o contra? Ah, não me exercitar. vai me Eu vou continuar cansada. Eu vou continuar sedentária. Eu vou continuar engordando. Eu vou continuar me sentindo mal. Então aos pouquinhos você vai criando um valor né, maior. Para aquela conquista que você quer. Para aquele objetivo que você quer. E uma coisa que pode dificultar essa nossa mudança de hábito é a nossa impulsividade, porque quanto mais ansiedade você tem, quanto mais impulsividade você tem, menos você consegue é, concretizar a, os seus objetivos, né? menos coisas você consegue ver terminando, né? então se você é uma pessoa que não consegue começar e terminar as coisas, de repente é por aí que você vai começar, né? Você vai começar a fazer coisas As quais vai ter começo, meio e fim você vai sentir que teve fim Pode ser coisa bem pequenininha mesmo, né? Você falar assim, ah é, Eu tenho um, um crochê lá que eu tava fazendo E eu parei Você não vai pegar outro pra fazer Você não vai ir pegar uma pintura pra fazer Você não vai pegar, enfim Você vai pegar aquilo e terminar, para você sentir satisfação de ter terminado, quando você sente que você tem capacidade de começar e terminar alguma coisa, você ganha uma ferramenta motivadora. E aí lembrando que todo esse processo, ele tem que vir de um local de amorosidade, né? E a gente vai, aos pouquinhos, se convencendo de que essa mudança é benéfica. Uma técnica que eu achei bacana E eu achei até engraçado Que é da minha Robbins Que ela Ela falou que ela começou A fazer uma contagem Regressiva para começar a fazer qualquer ato Na vida dela, então por exemplo Ela queria ir na academia E ela se pegava pensando Ah, nossa, mais a chuva, mais não sei o que Aí ela parava, percebia Que ela estava fazendo Um movimento de procrastinação que é interessante vocês fazerem, que é a auto-observação. E aí ela fazia uma contagem regressiva, ela contava 5, 4, 3, 2, 1 e ia fazer aquilo que ela tinha se proposto. Eu achei muito bacana porque é uma coisa lúdica e é uma coisa que vai te dar um estímulo para você levantar e fazer. Sabe, tipo assim, não, ó, chegou no 1 no um ali, eu tenho que estar tá já me movendo para fazer a ação daquilo que eu deveria estar tá fazendo. Então, o que, que ela estava fazendo? Mesmo que você não está se sentindo motivado naquele momento a fazer, você apenas entra na ação, que é uma coisa que eu falo muito em aula, para a gente sair desse lugar do mental e ficar na ação. Porque se você ficar no mental, a tua mente vai estar tá sempre dizendo. Alguma coisa, ela tá sempre indicando Alguma coisa, um problema Algum empencilho Ou ela vai querer que tudo seja muito Perfeito para você fazer, não Eu só vou se tiver Isso, 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 senão não vai dar certo Senão não vai acontecer, tem que estar tá em tal tá horário Tem que ser... Quanto mais você colocar regra Em empencilho Em, né, colocar muito Muito no quadradinho Menos fácil fica de você fazer Né, vai ficando mais difícil então, a ideia é você ficar na ação mesmo sem motivação. Vai, tem que fazer? Faça. É, é um compromisso que você fez com você? Faça. Você tem aí, dentre todos os seus objetivos, algo que seja o carro-chefe da sua mudança, tá? E provavelmente é uma mudança interna e não uma mudança externa. Às vezes não é a mudar um movimento de, ah, eu tenho que ir na academia, mas às vezes é, um, é uma mudança interna da forma como você se enxerga, né? Da forma como você acredita ou como você se valoriza. E uma coisa que eu acho que é muito importante você colocar dentro de tudo isso que a gente conversou, é que você sempre coloque esse seu novo movimento como uma entrega, tá? Tá? Então, o que, que você quer realmente entregar para o mundo, né? Porque a gente está falando pessoalmente das coisas que nós gostaríamos de fazer, que a gente acha que deveria ou não deveria estar tá fazendo, né? Que internamente a gente já sabe. Mas, colocar isso como uma entrega para o mundo, sabe? Então, um ato devocional mesmo. Eu entrego para o mundo os meus melhores pensamentos, as minhas melhores palavras, e as minhas melhores ações. Como eu faço isso? Mudando os meus hábitos. Né? Então, a partir de hoje Eu vou ser uma pessoa Que eu respeitar mais as outras Pessoas, que vou respeitar mais O meu corpo, que vou buscar Mais saúde, que vou buscar mais Conhecimento, que vou me engajar Em algum lugar né? Um projeto social, grupos Os grupos, eles são muito Interessantes para você se manter motivado Então, tenho interesse Em ler mais Buscar um grupo de, de Leitura ah, tem interesse em emagrecer. Ah, buscar um grupo de pessoas que estão fazendo caminhada no bairro. Então, o grupo, essa energia de grupo, ela é muito importante, né? Porque nós somos seres sociáveis, né? E quanto mais você se compromete com outras pessoas, que é uma coisa que a gente já falou né? no outro post, mais fácil fica você cumprir. Né, a, a sua nova meta, o seu novo objetivo, tá? Quando a gente fica só no compromisso pessoal, se você não tem disciplina, se você ainda não conquistou nessa né, autodisciplina, vai ficar difícil, tá bom? É isso. Né? Na verdade, esse tema é um tema muito abrangente, tem muitas coisas que a gente poderia ainda conversar sobre isso. É, eu espero que para você seja fácil, que para você seja leve. Que você consiga, que a gente fala, o caminho do meio, né? Nem muita disciplina e nem muita procrastinação. É o caminho do meio, né? E o caminho do, do, da fluidez, né? Imagina que você tem que fluir mesmo, né? Então, esses pequenos movimentos, esses pequenos passos são para que você se mantenha fluindo como a água né, às vezes há alguma resistência, mas aos pouquinhos a gente vai contornando, a gente continua o nosso percurso, e isso não faz da gente menos forte, tá bom? Muito bem, eu fico aqui pra vocês, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre essas técnicas e sobre como a gente pode mudar hábitos, me mandem nos comentários e aí eu vou responder para todo mundo. É... Ainda tenho convite aí para vocês, se quiserem participar do grupo de estudo. Para o próximo ano vamos ter muitas novidades aí para quem está pedindo, né? Que quer praticar em casa e fica um pouquinho difícil de praticar as posturas, né? Eu compreendo. E a gente vai ter um pouquinho mais esse olhar para as pessoas que querem praticar sozinho, Tá bom? É isso. Eu fico por aqui. Eu espero que seja um momento realizador para vocês, vão fazer metas maravilhosas para 2020. É isso. Muito obrigada. Hareon!